0: Tu podcast Kojno Nian Witam wszystkich, Robert Hecyk. Małe wprowadzenie do tego, co dzisiaj usłyszycie. Będzie to skrót live'u internetowego z kanału Przemka Krawczaka, z kanału Spiżarnia Wiary. W tym live'ie wystąpią Marcin Jakimowicz i dr Magdalena Jóźwik. Oboje, myślę, znani większości z was. Pani Magdalena szczególnie z cyklu rozmów teologicznych na temat kerygmatu. Dzisiaj będzie o tym, ile chrześcijaństwa jest w naszym katolicyzmie i jak bardzo magiczna bywa nasza wiara, no i co z tym zrobić, jak temu zaradzić. Tyle tytułem wstępu. Ten live jest skrócony o wszystko, co jest techniczne, o wszystko to, co go przedłuża, ale co jest typowe dla takich transmisji internetowych więc nie trwa dwóch godzin, tylko godzinę z leciutkim hakiem. Zaraz po rozmowie z Marcinem Jakimowiczem rozpocznie się rozmowa z Magdaleną Jóźwik. Nie będę się już więcej wtrącał, tylko tyle tytułem wyjaśnienia, na czym dzisiejsza audycja polega. Dzięki Przemkowi za udostępnienie materiału, dziękuję oczywiście również uczestnikom tej audycji Marcinowi Jakimowiczowi i doktor Magdalenie Jóźwik i zapraszam do słuchania.
1: Cześć Marcin, witam Cię i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu, do naszej rozmowy dzisiaj.
2: Do Ciebie zawsze.
1: (głosy) Marcin, pytanie. Może taką tezę postawię. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co mówi Duch Święty do kościoła w Polsce w roku 2022 to jedna z tych rzeczy, które ja widzę czy słyszę um, brzmi tak za dorosłych katecheza dorosłych katecheza dorosłych e, to jest głos a, który słychać praktycznie ze wszystkich albo prawie wszystkich e, syntez e, diecezjalnych trwającego właśnie z synodu tego synodu e, kościoła e, e, i Teraz ja bym chciał, żebyś ty mi powiedział, żebyś nam powiedział, czy to to wołanie o katechezę dorosłych to jest jakaś przesada, no bo to oczywiście jest głos ludzi, tak? Ja wierzę w to, że Duch Święty mówi przez ludzi, ale ale czy to jest przesada, czy ta katecheza jest potrzebna, a może jest potrzebne coś zupełnie innego? Jaki jest problem w polskim kościele?
2: No myślę, że to jest taki analfabetyzm. I to jest rzecz, która bardzo mnie smuci. Wiesz, to mnie nawet nie smucą te skandale mm. seksualne, bo to jest taka rzeczywistość, gdzie płaczę z płaczącymi. Nawet dziękuję Bogu, że na jaw wychodzą mm. takie rzeczy, które były zamiatane pod dywan. Natomiast kiedy widzę poziom dyskusji na przykład w mediach społecznościowych, to, to jestem przerażony. Mm. I to jest ciekawe, zobacz, że z synodu wynikają mm. dwie rzeczy, że ludzie właśnie chcą e, katechezy dorosłych, bo my robimy zupełnie coś innego. Niż Jezus, bo Jezus błogosławił dzieci, a nauczał dorosłych. Tak. A my nauczamy dzieci, a błogosławimy dorosłych, nie? A, a druga rzecz, której są ludzie, to to, żeby księża głosili w czasie mszy świętej ewangelie. nie? Tak. Kurczę, jeśli to wychodzi z synodu, to znaczy, że oni tego nie mają na co dzień. I to z jednej strony jest piękne, a z drugiej przerażające, skoro ludzie proszą o to, żeby słyszeć w kościołach dobrą nowinę. To znaczy, że do tej pory być może tego nie słyszeli. Jeszcze ten poziom dyskusji się tak zatrzymał na, na, gdzieś na, na właśnie ta, ta, ta nasza dyskusja na poziomie memów często. Mm. No zobacz po prostu, jakie są reakcje często, bardzo często w internecie na. Yy, właśnie w tych wszystkich jadkach teologicznych. Nie? To są serduszka, aniołki, kwiatuszki. Ja niedawno byłem w Białymstoku. Podeszła do mnie kobieta, mówi, o widzę, że pan ma różaniec, a ja mówię, mam. Ona mówi, a to dobrze, bo widzę, że pan tutaj ma załączony medalik świętego Benedykta, a ja mówię, no mam. Ona mówi, to bardzo dobrze, bo ten różaniec ma większą moc. A ja mówię, wie pani co, Tu niech pani sobie zrobi różaniec, cały zrobiony z medaliku świętego Benedykta, zamiast paciorków ona, wow, nie pomyślałam o tym, wiesz. I to jest właśnie śmieszne hmm. i straszne, nie? Tak, tak, bo, bo to ta, ja taka, się śmieję odruchowo. Ja się śmieję, tak, tak. no mhm. bo to jest... Wiesz, ja wkręcam, nie? A babka mówi, że mhm. nie pomyślała o tym. I to jest poziom dyskusji, to znaczy... Mhm. Y, no, oni nie wiedzą, że sakramentalia działają właśnie y, ex opere mhm. operantis eklezję, czyli przez wiarę i modlitwę kościoła, że, że taki różaniec, który dęda sobie na, na lusterku samochodowym, nie działa, nie? A to jest jakby główny poziom dyskusji w Polsce, nie? Właśnie czy medalik świętego Benedykta działa, czy nie, czy... Zobacz tutaj o wiele, to jest takie smutne też, że kiedy pojawiają się jakieś newsy o Ewangelii no to ma kilkadziesiąt lajków, do stu, może do dwustu, a wszystkie newsy o jakichś objawieniach prywatnych, na przykład Treviniano Romano, o nieuznanych w Polsce, no to bije rekordy popularności. Nikt nie wie, że, że 8 grudnia jest niepokalane poczęcie, ale wszyscy wiedzą, że jest godzina łaski mimo, że to jest objawienie nieuznane przez Kościół, tak nawiasem mówiąc. i Wiem, że będzie lincz po tym, ale to łatwo sprawdzić. Kościół nie orzekł nadprzerodzonego charakteru tych tych objawień. Ale wiesz, i i nagle ludzie głupieją, to znaczy, bo bo czekają przez cały rok na tę godzinę, kiedy Bóg będzie łaskawy, żeby się załapać na Jego łaskę. Bo 7 grudnia czy 9 grudnia On już nie jest tak łaskawy. To jest takie bardzo magiczne też podejście do godziny 15 do godziny miłosierdzia, tak by Jezus był mniej miłosierny o 14 czy o 16 no można godzinami opowiadać i to jest rzecz, która bardzo mnie smuci. Bardzo Ale Marcin, to,
1: tak, to jest tak, że to jest zjawisko, które zawsze było w polskim kościele? Czy to jest tak, że jest jakieś wzmożenie w ostatnim czasie? Ja przyznam szczerze, że um, owszem, gdzieś migały mi te rzeczy. Um, nie wiem, jak miałem nie wiem, 20 lat temu. Ja, owszem, ja mieszkam już do długo za granicą, mieszkam już kilkanaście lat i no, tak powiem, straciłem tutaj kontakt z bazą, z, ale, ale wydaje mi się, że no nie było aż tak. Czy, czy to po prostu, nie wiem, tak nie wiem, no właśnie, jak, jak ty to widzisz?
2: Znaczy widzę to tak, że dopóki nie mieliśmy mediów społecznościowych, to nie wiedzieliśmy, mm-hmm. jak było. No bo to jest taka historia, o której mi powiedział kolega, mówi, że nie wiedziałem, że w Nowym Sączu są jezuici, okazało się, że są jezuici, że jeden z nich popełnił samobójstwo i nawet wiem, co na ten temat sądzą internauci. Nie w ciągu minuty to wszystko się dzieje. Ja nie mam pojęcia, być może zawsze, pewnie zawsze takie straszenie piekłem, karą było popularne, natomiast to wszystko, wiesz, to tak bardzo wypokoliła pandemia, kiedy ci tacy władcy dusz internetowi Mogę rzucać nazwiskami, ale nie mm, muszę, bo mm. tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Na przykład mówią, eks mówią mówiąc coś takiego, teraz Bóg przychodzi ze sprawiedliwością, a nie z miłosierdziem. Tak. A kto im tam prawo, żeby tak powiedzieć? Ja mam dzienniczek Faustyny, yy, czyli objawienie zatwierdzone przez Kościół. Widzę, że tam jest zupełnie inaczej napisane. To znaczy, że, że Bóg prosi Faustynę, mówi, że chciałbym, żeby święto takie było, żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy nie była świętem sprawiedliwości Bożej, Całym szacunkiem dla tego słowa, bo Bóg jest i sprawiedliwy, i miłosierny. Ale kto dał prawo tym ludziom mówić, że w tym momencie Bóg przychodzi ze sprawiedliwością? Teraz w czasie Bożego Ciała były takie mocne wskazania w Polsce, że pandemia to jest jedna z plag, następną plagą jest jest Ukraina, wojna na Ukrainie. No wiesz, i to to się wszystko rozgrywa na ziemiach, gdzie jeszcze niedawno wystygły piecy w Zawsze to były wojny, ja niedawno znalazłem informacje o dżumie, o cholerze, które po prostu nie tyle dziesiątkowały miasta, co co czasami na przykład połowa mieszkańców tylko ocalała. Zawsze była ta rzeczywistość właśnie takiej zarazy, rzeczywistość wojen i straszenie tym, no to jest taka bardzo wielka manipulacja i bardzo mnie boli to, że, że właśnie to ma klikalność. Nie wiem, czy kiedyś zerknąłeś... To no to nie, nawet, nawet nie nawiasem mówiąc, mm-hmm. y, to znajduje się w dziesiątce najbardziej popularnych kaznodziei. Tam z osób, które jeszcze się mieszczą w, w, w ramach ortodokcji był chyba tylko szósta. Nawet Ryś mm-hmm. się nie załapał. Nawet arcybiskup Ryś się nie załapał. Y, mm-hmm. Właśnie ksiądz Natanek, nie? Który jest, no wiemy w jakiej kondycji, tak. w jakiej... No ma po kilkanaście tysięcy lajków. I to jest takie przerażające w tym wszystkim, to znaczy, bo zawsze można zwalić winę na księży, że to jest wina księży, dlatego że ludzie przez lata nie słyszeli w kościele dobrej nowiny, ale myślę, że to jest też wina ludzi, dlatego że. No nie lubimy słowa formacja.
3: Hmm.
2: Nie lubimy słowa formacja. I to wiem, bo to widziałem po wspólnocie. Naszą wspólnotę uratowały małe grupki formacja, którą zaproponował ksiądz Artur Sepioło, ale widziałem opór materii kiedy w to wchodziliśmy. To jest praca od podstaw, tego nikt nie lubi w Polsce.
1: Ja tak patrzę nawet nawet na swoim kanale, ja mam mały kanał, ale ale patrzę na to, bo, bo YouTube udostępnia takie statystyki. Jakie filmy oglądają ci, którzy przychodzą i oglądają moje nagrania? I tam, I tam właśnie jest. Takie nazwiska, jak, jak, jak Galus, tam jest, tam PCH 24, tam są jakieś właśnie sensacje, tam, nie wiem, tajemnicze od, odkrycia czegoś, gdzieś tam jakieś właśnie tajemnicze objawienia. I myślę sobie. że demon powiedział w czasie słów, tak. O, koniecznie, jest. tak, tak, tak. I z tego. To. I to się wszystko potem skleja, myślę, ludziom w głowach rzeczywiście w taką jedną... To jest cała ich teologia, nie? w takim sensie, że ich, nas, bo to to się gdzieś... To nie jest tak, że to wszystko nam jeden człowiek mówi, tylko to się rzeczywiście skleja przez przez media media społecznościowe. Ale nie wiem, czy czy były jakieś badania w tej sprawie, czy to jest tak, że, że Ludzie, którzy się tak powiem odkleili, to, są, to jest mała, ale głośna grupa? Czy to jest zjawisko masowe w Kościele? Masz jakieś takie nawet badania, może intuicję nawet jakąś w tej, intuicję w tej mam. sprawie?
2: Intuicję mhm. mam, tak. Znaczy, często jest to mała grupa, ale bardzo historyczna.
1: Mhm.
2: To widać po reakcjach. Zobacz, na przykład są takie programy tutaj, to nie będzie lokowanie produktu, bo nie muszę o gościu mówić, ale na przykład pogłębiarka. To tam tak. pisze ojciec Krzysztof Pałys. Tam nie ma histerii w komentarzach. Ja się mogę mhm. z Gajdami nie zgadzać, nie? z Moniką i z Marcinem, Gajdami, mhm. ale tam nie będzie histerii wśród komentarzy. To znaczy, tam jest zupełnie inny poziom dyskusji. A y, zobacz, co się dzieje na przykład w przypadku ojca Dominika które y, któremu mhm. w ogóle nie można zwrócić uwagi na nic. Nie? Mhm. To są po prostu święte krowy w kościele. Mhm. To jest przerażające, bo a propos szóstaka, szóstak kilka razy powiedział coś, czego potem żałował, ale przeprosił. I mhm. na tym polega jego klasa, że powiedział przepraszam. Nie Kiedyś powiedziałem o, powiedziałem o hołowni, powiedziałem nienawidzę kościoła, czy tego kościoła wyjaśnił o co chodzi. A są ludzie, którzy po prostu nigdy nie wyjaśniają. Nie, nie, nigdy nie padnie to słowo przepraszam. Mhm. To są ludzie nieumylni. I to mnie przeraża w tym wszystkim. I myślę, że to, że to nie jest nawet jakaś taka... To nie jest większość w kościele, mhm. ale oni są bardzo głośni.
1: Mhm.
2: To, widzisz, kiedy była pandemia, i y, były msze online, y, to ja bardzo często wchodziłem sobie na kanał Arcybisku Parysia. Mhm. I on jeszcze nie wyszedł do ołtarza, a już były łapki w dół. Jeszcze nie powiedział ani słowa, a już byli ludzie, którzy czekali na niego i od razu łapki w dół, tylko dlatego, że to powiedział arcybiskup Parys. I to było przerażające. I co jest najciekawsze, mhm że z mojego doświadczenia dziennikarskiego, ja wiem, że to nie są ludzie spoza Kościoła. To nie są ateści, którzy łapią, robią łapki w dół. No. I to jest trochę taki smutny obraz, nie?
1: Taka nagonka. Hmm. Dobrze, ale powiedz mi taką rzecz. Tak Według ciebie, jeżeli jest to wołanie o katechezę, o formację, to znając... No, no od lat się zajmujesz kościołem profesjonalnie, jako dziennikarz, ale też jesteś mhm. zaangażowany w kościele, też we wspólnocie mhm. i, i to jakby znasz to wszystko od podszewki. Myślisz, że to w ogóle jest w polskich realiach, w polskim kościele realizowalne, to żeby ta katecheza dorosłych zaistniała tak w takim no, mhm. szerokim, w szeroki sposób?
2: Jest. Ja miałem takie doświadczenie, Kilka dni temu, kiedy w Gliwicach wystartował kurs biblijny i aula była pełna. Ja się spodziewałem garstki ludzi, aula była pełna. Następnego dnia w naszej wspólnocie był arcybiskup adiutor na razie, Adrian Galbas i przyszło 180 osób. I on mówił bardzo biblijnie. On mówił właśnie o wynikach synodu i tak dalej, i tak dalej, i słuchało go 180 osób. I to jest chyba jedna rada, znaczy róbmy swoje, nie? Ja nigdy nie wchodzę w polemiki na Facebooku. Nawet jeśli chodzi o księdza Dominika Chmielewskiego, który, wiesz, ma mnóstwo pięknych intuicji. Ale czasami mówi straszne głupoty, nie? Mhm. Pamiętam, że miał takie nauczanie, kiedy podawał konkretną datę w październiku parę lat temu, kiedy coś się wydarzy. I znam osoby, które musiały trafić na terapię, bo, bo to było tak lękowe, to była taka narracja lękowa, mhm. że ci ludzie nie wiedzieli, czy kupić mąkę i cukier no wiesz, kurczę, podawanie konkretnej daty, kiedy Jezus mówi, nie? Że nie znacie dnia ani godziny. Coś ciekawe, nie znajdziemy tego filmiku teraz. To się nazywało Maryja. Na kartach Starego Testamentu to usuną. Ale osoby, które poszły na terapię po tym, bo się tak wystraszyły, to byli moi znajomi. Dlaczego? Bo wierzyli facetowi na słowo. Do tej pory mówił fajnie, i podaje konkretną datę. Tą samą datę podawał ojciec Augustyn Pelanowski w książce Nie ma już czasu. Nie, ty chodzi o jakieś, wiesz, nałożenie gwiazd do w ogóle jakieś takie, no, totalne mhm. magiczne rzeczy, nie? Z kosmosu, dosłownie. Mhm. Ale jeśli ktoś żyje w lęku, to no, to się kończy potem tak, że musi iść na terapię, dlatego że, że boi się, że, no, że po prostu będzie jakiś łomot. Mhm. Bo zobacz, w jaki sposób ci ludzie mówią o końcu świata. Trzęsienie ziemi, trzęsienia ziemi, zawirowania. Tam nikt nie mówi o oblubienicy, o kościele, która stroi się w szaty. I nie może się doczekać y, oblubieńca i woła jak w apokalipsie, kto słyszy, niech woła, przyjdź, nie? Tam nie ma tego wołania, przyjdź, tam jest po prostu ciągle pokój zwierzęt w Big Brotherze. Jak mm-hmm. po prostu jakiś łomot, jak jakaś zgoda na zawierowania. I y, to mnie przeraża, znaczy ta narracja lękowa, nie? Mm. I ciągle ten taki dualizm, my i świat. Zły świat i katolicy, które mają ocalić mm-hmm. Polskę. No. Ja nie wiem, co ja będę robił jutro, co będę robił pojutrze. Wiem, że słowa, które mnie dotknęły 7 lat temu, komu się wydaje, że stoi, niech baczy, by nie upadł. No. Hmm. I ty, no. Nie wiem, co mogą zrobić katolicy w Polsce. I, I wiesz, a propos, jesteś w Anglii, zobacz, z jaką wyższością ci ludzie mówią właśnie o, o katolikach w Anglii, we Francji i tak dalej, tak dalej, nie? A kto im dał prawo, nie? Bardzo fajnie się mówi, kiedy kościoły w Polsce są pełne jeszcze. Nie
1: to i Mnie to tak. Mnie to tutaj w tych warunkach angielskich no, śmieszy trochę przez łzy. Właśnie to takie wyższościowe przekonanie nasze polskie, ponieważ w tych warunkach tutaj, no, Polacy nie, nie specjalnie świecą. Znaczy, to jest tak, że na początku było wielkie wow. No bo jaka masa Polaków się pojawiła, ale to się urealniło w ciągu lat, i, i, i w tej chwili już nie ma. W, są oczywiście polskie parafie, gdzie jest i są takie parafie, które można stawiać na wzór. Powinno się robić o nich filmy i pokazywać w Polsce, jak można prowadzić parafie i że to działa, i są takie parafie rzeczywiście, nie? ale jeżeli chodzi o, tak powiem, o całościowy obraz, nie, nie ma szału i ja, ja myślę, że to, to, to jest bardzo trzeźwiące też doświadczenie tutaj, kiedy widzisz ludzi, którzy są w mniejszości. Nie, nie jesteśmy tu kościołem większościowym, hmm. jesteśmy mniejszościowi i generalnie guzik kogokolwiek obchodzi, że tu jesteśmy my Polacy, katolicy. Więc, więc to się rozmywa. Nie? To, to stygnie, to się rozmywa. Ludzie przychodzą, jeżeli przychodzą, to wielu przychodzi z, no właśnie, z takich przyczyn nie wiem, tożsamościowych, Tradycyjnych, pierwsza komunia dla dla dzieci chrzestą, takie rzeczy, nie. Ale nie ma tu nic takiego, co by można powiedzieć. O, Elita, nie o, ci ci wspaniali Polacy. Bo wiesz,
2: tak, bo podskórnie w tym jest taki komunikat, taka pretensja do tych ludzi, że nie są katolikami. Tak, jakby to była wina ludzi, którzy się urodzili na przykład, nie wiem, w Ostrawie, którym nikt nigdy nie głosił Ewangelii. Tak. Wiadomo, że w niebie będą tylko katolicy z Polski i to to, to jest normalne, to to jest po prostu w Polsce, no, no taka narracja jest cały czas tutaj. A potem rozmawiasz, pojechałem do księdza Swobody, który pracuje w czeskim Cieszynie i pytam się, czy da się żyć bez Boga? A on mi mówi, żyć się da, ale umierać się nie da i mówi, że chodzę tutaj po szpitalu, jestem kapelanem szpitala i Czesi proszą mnie, żebym wyjaśnił im podstawowe prawdy wiary, bo nikt im tego nie powiedział i to nie jest ich wina. Mm-hmm. No, no, Bo akurat mie- mieli pecha i się urodzili w, Ostra- w Czeskim Cieszynie, a nie w Polskim. Nie, mm-hmm. nie trafili do ojca Wita Lądowskiego i do, do Franciszkanów. No wiesz, mm-hmm. to jest przerażające w tej takiej narracji. nie? To właśnie Polska, 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 Polska. I... Mm-hmm. A potem czytamy właśnie, seminaria w Polsce są łączone. nie? Teraz w mm-hmm. Łowiczu, seminarium Łowicz zostanie przenoszone do, 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 do Warszawy. A w Ugandzie zamknięto seminarium bo zgłosiło się tak dużo kandydatów, że już nie byli, nie byli w stanie więcej przyjąć. Ale kogo w Polsce interesuje Uganda, nie?
1: Tak.
2: Stąd wyjdzie Iskra. Stąd wyjdzie Iskra. I nie wiemy, czy tą Iskrą był Jan Paweł II, czy sama Faustyna, czy ksiądz Sopoćko. No po prostu uczepiliśmy się jednego zdania i to jest przerażające w tych wszystkich nauczaniach. Mhm. Jedno zdanie, z którego robimy, po prostu dogmat. No. A nie, że na cały świat, tylko że stąd wyjdzie Iskra. No. Ja myślę, że Pan Bóg ma do nas słabość, bo my jesteśmy dzieckiem specjalnej troski, jako Polacy. I e, wiesz co, ją to powiedział Faustynie, bo Faustyna mówi, ale czemu mnie wybrałeś? Jesteś, jestem nędzą. Mhm. I gdyby Jezus był dżentelmenem, to by powiedział, nie, nie jesteś nędzą. No spójrz w lustro. A Jezus mhm. mówi tak, właśnie przez taką nędzę chcę okazać światu. To jest mhm. piękne w Jezusie. Tak. Faustyno, jesteś nędzą, ale ja właśnie przez taką nędzę chcę pokazać światu, Boże, miłosierdzie. No. Super. Kocham Polskę, jakby ktoś miał pretensje. (laughs) (laughs) Nie, żeby nie było potem, że jestem antypolski, tylko wiesz, wiesz o co chodzi.
1: Jasne, jasne, jasne. Marcin, ja ci dziękuję bardzo za za, za, twoje, za za to, czym się podzieliłeś, dzięki za twoje, za twoje intuicje, bo w, um, mówię, jak mało kto wiesz, co się jak powiem, dzieje, dzieje pod podskórnie, jak to, jak to wygląda. Um, za chwilę będziemy rozmawiać z doktorem Magdą Juźwik na temat tego, co już tak konkretnie można, można zrobić, bo jak mówisz, róbmy swoje, więc zobaczmy, co, co w tym co możemy, co możemy konkretnie zrobić. Dzięki pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Doktor Magdalena Juźwik, witam serdecznie, witam.
3: Cześć, witam, szczęść Boże wszystkim.
1: Doktor Magdalena, to większość z was, jeżeli tu jesteście, to właśnie ze względu na nią, bo albo już ją znacie od dawna, bo jesteście ślązakami, i gdzieś tam się spotykacie w, w, tamtych, w tamtych miejscach, już braliście udział w jakichś zajęciach prowadzonych przez, przez Magdę, albo no jesteście właśnie tutaj z kanałów z Piżarni Wiary i już też mieliście okazję. Hmm, mieliście okazję się z, z doktorem Magdaleną spotkać. Magda, ty wysłuchałaś e, tej rozmowy. No Nie było możliwości, żeby was tutaj, technicznie, żeby was tutaj e, spotkać, żebyście wy mogli ze sobą e, porozmawiać. E, czy ty masz jakieś swoje refleksje, e, komentarze po tym, co, e, co, co mówił Marcin? Zgadzasz się z nim, czy, 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 czy widzisz to inaczej?
3: Wiesz co, y, zgadzam się prawie w stu Jak słuchałam Marcina, to sobie pomyślałam, że On podaje te przykłady, na które zazwyczaj odpowiadam na zajęciach, które prowadzę. Dokładnie prawie te wszystkie wątki, o których powiedział Marcin, to są wątki, które się po prostu zawsze pojawiają w rozmowach z z moimi słuchaczami czy ze studentami. I one pokazują właśnie, że, że potrzebujemy tej katechezy dorosłych, czyli potrzebujemy, żeby dorośli, Poukładali sobie, czy jak to ostatnio z Karoliną Dobiec żeśmy wymyśliły, uszyli sobie wiarę na miarę, tak, to znaczy mhm. uszyli sobie nie komunijny garniturek, w którym chodzą przez całe życie, ale już garsonkę, garnitur i wszystkie inne rzeczy, które, których potrzebują już jako dorośli ludzie. Mhm. No i właśnie, to może podam parę przykładów tutaj z tego, co, mhm. co Marcin powiedział. Na przykład kwestia, od której zaczął tego różańca z medalikami Benedykta, tak? No to mhm. jest jedna z podstawowych rzeczy, kiedy um, mierzymy, musimy się zmierzyć z tym, czym są sakramentalia w Kościele, po co my ich używamy, kto nas chroni, nie mhm. przecież co, prawda? Nie chronią nas konkretne rzeczy, ale chroni nas Bóg. Um, ale tak samo to działa w drugą stronę, czy mogą nam zaszkodzić jakiejś rzeczy, Okay. Czy po mhm. prostu musimy przejrzeć nasz dom i zobaczyć, czy nie mamy tutaj jakichś podejrzanych przedmiotów i ewentualnie po prostu wszystko pousuwać i wtedy będziemy bezpieczni. Nie? To jest jeden, jedna z rzeczy, która, która też bardzo mocno wybrzmiewa i ja już po prostu mam wrażenie, że zawsze o tym mówię, bo, bo rzeczywiście wiele osób tego jakoś tam, nie, no po prostu nie wie najzwyczajniej w świecie. A druga rzecz, która też się mocno pojawia i o której też Marcin powiedział, to jest kwestia objawień prywatnych. Myślę, że to jest jedno z największych zamieszań w Kościele, które, które mamy. Myślę, że ono wynika z, podejrzewam, nie ze złej woli rekolekcjonistów, kaznodziejów, czy w ogóle duchownych, którzy głoszą i którzy posługują się objawieniami prywatnymi, tylko raczej z zapomnienia, braku świadomości, że ludzie, którzy ich słuchają, niekoniecznie muszą wiedzieć, jak Kościół podchodzi do objawień prywatnych. Bo stwierdzenie, że objawienie prywatne jest uznane przez Kościół, w prostej drodze, jeżeli ktoś nie ma pewnych jakiegokolwiek przygotowania teologicznego, nikt mu tego wcześniej nie wytłumaczył, to w prostej drodze to prowadzi do takiego zero-jedynkowego myślenia. Aha, w Ewangelii mówi Pan Jezus, tak? W dzienniczku siostry Faustyny mówi Pan Jezus. Na spotkaniu modlitewnym ktoś mówi, że Pan Jezus mówi. I wtedy się stawia znak równości pomiędzy tymi trzema stwierdzeniami, a one z perspektywy naszej wiary mają zupełnie inną klasyfikację. Zdecydowanie powinniśmy słuchać tego, co mówi Pan Jezus w Ewangelii. To nam akurat do zbawienia jest potrzebne. Możemy, ale nie musimy słuchać, Um, nie, nie, nie musimy słuchać objawień prywatnych. Możemy, ale nie musimy ich słuchać. Naprawdę można dojść do zbawienia bez analizy wszystkich objawień prywatnych i bez zastosowania ich w swoim życiu. Tak, Jesteśmy zobowiązani mm-hmm. do wiary w to, co Kościół daje do wierzenia i w, oczywiście w, piśmo, i w Pismo Święte. No i trzecia rzecz. Jeżeli słyszymy na spotkaniu charyzmatycznym, że ktoś mówi, że Jezus chce mu powiedzieć, to okej, okay, ale wtedy słuchasz siebie, czy to, co słyszysz jest, czy to, co słyszysz jest, jest rzeczywiście, od, odpowiada temu, co ty czujesz, ty rozeznajesz, tak ty odpowiadasz, bo ta osoba, która to mówi, no, może się mylić najzwyczajniej w świecie, ma do tego prawo i najprawdopodobniej wiele razy, wiele osób, które prorokowały, po prostu się pomyliły. Albo po prostu to im się coś wydawało i to są rzeczy, które się zdarzają i trzeba po prostu się jakby nad tym w ogóle tutaj nie rozwodzić, tylko po prostu przyjąć to, że ktoś może mieć to słowo, rzeczywiście to będzie nadprzyrodzone, w sensie Bóg daje to słowo, a może być po prostu sytuacja, kiedy... Ktoś się pomylił i tyle. No i teraz. No i właśnie ca... dlatego
1: mm-hmm. też charyzmatami się posługuje we wspólnocie. Nie? Nie, 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 nie mamy już w tej chwili, bo było tak w pierwszych wiekach, byli wędrowni w prorocy, którzy chodzi od, 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 od kościoła do kościoła i, i prorokowali, często też przejmowali władzę w tych, w, tych, w tych lokalnych kościołach. Tak,
3: jest to uporządkowane mm-hmm. bardziej i faktycznie, tak. tylko mam wrażenie, że tutaj znowu jest ignorancja, jeśli chodzi w sensie brak wiedzy, jeśli chodzi o to, jak się można posługiwać charyzmatami, To wszystko jest w Soborze Watykańskim II opisane, a tutaj wiele jest jeszcze pracy i jest jeszcze sporo takiej samowolki. To znaczy, że tym, który ma rozeznawać te charyzmaty tak naprawdę jest prezbiter we wspólnocie, nie? Więc no, to, to jest właśnie, ta, to jest jego rola, jego odpowiedzialność za to, a tutaj często ta rola prezbitera z różnych powodów jest po prostu jakoś tam pomijana. Na, na szczęście nie zawsze tak jest, tak? To trzeba też poddać... Tak, to jest jak w ogóle temat na, na, osobną,
1: na, osobną, na osobną rozmowę, tak. bo rzeczywiście ta rola, rola prezbitera, ona jest z bardzo różnych, tak to naj, naj, najdelikatniej naz, nazwijmy powodów. Nie taka jak jak powinno być w założeniach. Ale zostawmy może może ten ten wątek. Ostatnio ostatnio takim bohaterem dla jednych super bohaterem, dla innych negatywnym bohaterem w polskim kościele jest jest ksiądz Chmielewski. I on się też pojawia tutaj również w tej części, Marcin również o nim nim mówi. Trudno, Trudno o tym Trudno o tym nie mówić, szukam szybciutko tylko, bo to był taki komentarz w tej sprawie, co by było gdyby zabrakło tematu księdza księdza Chmielewskiego, ale ten temat jest istotny i dlatego trzeba prostować pewne, pewne rzeczy. I dalej prawdopodobnie to jest być może inna osoba, a koniecznie zaczynajmy dzień i i kończmy go wyszukując błędy w nauczaniu księdza Dominika. Ja sam spotkałem się i z tymi, którzy bardzo popierają to, żeby wyciągać te błędy, które są, i z tymi, którzy mówią to jest sianie zgorszenia, to jest negatywne mówienie. Powinniśmy skupić się na, na pozytywnych rzeczach, a nie atakować tych, którzy gorliwie głoszą Ewangelię. Jaka jest twoja opinia w tej sprawie? Mówię, bo to nie jest anonimowy ksiądz, to jest ksiądz głosi publicznie, więc jakby nie musimy udawać, że, że mówimy o jakimś niewiadomo kim,
3: Oczywiście. mówimy
1: mhm. o, o konkretnej osobie co z tym fantem zrobić, bo ludzie są rzeczywiście podzieleni nie? W, tej, w tej sprawie.
3: Wiesz co, jako wykładowca i ktoś, kto po prostu uczy dorosłych i temat księdza Chmielewskiego pojawia się na każdych zajęciach i zawsze jest odwołanie do jego nauczania, czy do jego sposobu przedstawiania rzeczywistości, to ja uważam, że powinniśmy pokazać te błędy, które po prostu są w tym jego nauczaniu. Ja się zastanawiam w sumie, bo tak dzisiaj nad tym też myślałam, czy to są błędy, czy to są po prostu nieścisłości i manipulacje. Bo mam wrażenie, że że to jest właśnie taka jedna wielka mieszanka. I ja też uważam, że nie należy robić mu reklamy większej, tym, że że te błędy jakoś tam pokazujemy. Ale właśnie często spotykam się na zajęciach z takim pytaniem moich studentów czy słuchaczy, którzy mówią, ale dlaczego nikt nam tego wcześniej nie powiedział? Dlaczego nikt nam nie wytłumaczył, nie zareagował? Dlaczego nikt nie reaguje na to głoszenie? I to jest coś, no co akurat teraz w tym przypadku zaczyna się dziać i bardzo dobrze, bo po prostu osoby, które słuchają czegoś dla swojej wiary, na różne różne rzeczy im YouTube odpowiada, tak? Różnego rodzaju nauczanie. I teraz Słucha jednego i ten mówi tak. Słucha drugiego, a ten mówi inaczej. A jeszcze słucha trzeciego i jeszcze mówi inaczej. I każdy mówi coś podobnego, ale trochę jednak inaczej. I gdzie tu jest w ogóle kogo się słuchać? I kiedy nie wyciągamy błędów, kiedy nie reagujemy, to tak naprawdę zostawiamy ludzi samych sobie. A oni nie mają skąd się tego dowiedzieć. Oni nie mają tych narzędzi, którymi potrafiliby po prostu nazwać te te błędy, zobaczyć to. I myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, która która się dzisiaj dzieje, to znaczy wielu głoszących zapomina o tym, że słuchacze mają różne pojęcie teologiczne. Mówię bardzo różne, bo mamy osoby, które od wielu lat rozwijają się w swojej wierze w w sensie intelektualnym, w sensie duchowym, pod każdym względem. Mamy wiele osób, które jednak skupiają się na takim emocjonalnym wymiarze wiary i tam jest słabo często, tak jak tutaj też się pojawiło w komentarzu z tą formacją intelektualną, to jest też to, o czym mówił Marcin, przeżycie tak, ale wiedza już nie, ale formacja już nie, ale już poukładanie tego w jakąś całość już już niekoniecznie. Mamy różnych tych słuchaczy. No myślę, że, 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 na, że najlepszym obrazem tego jest po prostu niedzielna Eucharystia, tak? kiedy homilia trafia naprawdę do wielu różnych, wielu różnych słuchaczy, i to, no to jest trudne, to jest wymagające. Nie zazdroszczę księżom, że g- muszą głosić do tak różnego audytorium, od którego jeszcze nie mają odpowiedzi. Mogą tylko po minach ewentualnie mm. coś wywnioskować, tak? ale tak to nie mają tego feedbacku takiego, e, takiego naturalnego. I zdaję sobie sprawę, jakie to jest wymagające, ale z drugiej strony to jest chyba właśnie odpowiedzialność tych, którzy głoszą, tych, którzy nauczają, że my nie nauczamy i nie głosimy dla siebie My to robimy, żeby ludzie wzrastali w relacji z Bogiem, żeby wzrastali w tym, co, w tym komu uwierzyli tak? i potrzebują przewodników po prostu na tej, na tej drodze, żeby wiedzieć jak słuchać, kogo słuchać, żeby uczyć się też krytycznego słuchania. W zeszłym roku moje studentki zapytały mnie o to, czy moglibyśmy zrobić jakąś listę tego, kogo nie można słuchać na YouTubie, kto mówi właśnie te błędy. No i powiedziałam im w szczerości swojej, że właściwie każdego by trzeba było wpisać na tę listę. Każdego, kto głosi. Bo każdy może się pomylić. Tylko teraz pytanie, to na to też zwrócił uwagę Marcin. Co się robi z tym błędem? Co się robi z tą pomyłką? Czy jesteśmy świętymi krowami, których nie da się ruszyć? Czy wchodzimy na drogę nawrócenia? Bo ja myślę, że jakby problem też z księdzem Chmielewskim, I też z innymi postaciami, których nauczanie jest wątpliwe, jest w dużej mierze też problemem psychologicznym. To jest poszukiwanie, to jest jakby tutaj gra to wszystko na strachu gra to wszystko na poczuciu winy, na pewnej nadzwyczajności. Mnie się to kojarzy z gnozą trochę, tak? W sensie z tą starożytną gnozą, gdzie tylko wybrani mieli tą prawdę, tak? A później ta reszta ewentualnie jakoś tam zostawała wtajemniczona, ale nie wszyscy. Byli ci, którzy byli wybrani, a inni nie. No i my trochę żyjemy dzisiaj w takiej rzeczywistości, że są tacy prorocy dzisiejszego świata, którzy właśnie mają to coś, mają tą prawdę, a my reszta nędzny plankton Musimy po prostu za nimi jakoś tam podążać i ewentualnie gdzieś tam się znaleźć w tych tych szeregach. To jest jedna rzecz, że to bardzo jest takie mocne pod względem psychologicznym. Strach jest najsilniejszą emocją. My ze strachu jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo i nauczanie oparte na strachu będzie zawsze przyciągać masy, bo ludzie chcą się zabezpieczać. Jak się boją, to mhm. idą w to, bo może się dowiedzą, co mogą zrobić, żeby się zabezpieczyć. I za tym nauczaniem, za tym straszeniem sądem ostatecznym, czy właśnie, ja właśnie uwielbiam uczyć esatologii, bo nauczam odwrotnie do tego, co, co można po prostu, jak się, jak się zazwyczaj słyszy, tak? czyli nie po strachu, mhm. tylko po miłości. Natomiast, natomiast właśnie, że, że narracja na strachu będzie zawsze silnie przyciągała, bo ludzie będą po prostu się zastanawiać, co mamy zrobić, żeby po prostu... Mhm. Że, 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 po prostu że, że ludzie zastanawiają, jak się możemy zabezpieczyć. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. To nauczanie, mhm. no, zwłaszcza tutaj księdza Chmielowskiego, bo akurat jego trochę słuchałam, jest bardzo antropocentryczne i wręcz pelagiańskie, mogłabym. No to powiedzieć, teraz musisz coś.
1: używać tak magicznych słów, Dobra, że, to ty jak że musisz, musisz o co, o co Chodzi Tak. I to, to e, antropocentryczne i, mów... i pelagiańskie.
3: Wiesz co ja cię tu słabo słyszę, więc muszę tak trochę, bo z ciebie no, słyszę jasne. bardzo głośno, a ciebie słabo, ale to pewnie okay. dlatego, że zazwyczaj mm. ja jestem na cichsza, a ty jesteś ten głośniejszy. Wiesz co, no o co mi tutaj chodzi? O dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że jest absolutne skupienie na człowieku czyli na tym, że to my jesteśmy grzesznikami, że to my jesteśmy egoistami, że to my po prostu tutaj rujnujemy ten świat swoimi grzechami. I tutaj muszę oddać sprawiedliwość księdzu Chmielewskiemu. Do szczerego nawrócenia zawsze warto nawoływać, tak? To znaczy, żeby ludzi wzywać do nawrócenia i do głębokiej relacji z Bogiem, zgadzam się w stu procentach. Ale problem polega na tym, że dalsza, że dalsza rzecz, którą tutaj ksiądz proponuje no jest bardzo pelagiańska, bo ona mówi o tym, czyli jak ktoś chce wiedzieć więcej, czym jest pelagianizm, to ja zapraszam na zajęcia, ale to już inna kwestia, no, ale w dwóch to, słowach,
1: to zaraz do tego, zaraz do tego przejdziemy.
3: Ale w dwóch słowach, <laughs> że po prostu jest skupienie na tym, co my mamy zrobić dla Boga, żeby siebie i cały świat zbawić. No to tu jesteśmy naprawdę w herezji. Dlatego, że nasze uczynki są odpowiedzią na to, co Bóg robi, a nie na odwrót. Że Bóg nam daje zbawienie dopiero wtedy, kiedy my będziemy grzeszni. Więc, e, grze- kiedy my będziemy grzeczni, grzeczni. Tak? kiedy będziemy postępować tak jak... Sorry. Tak. kiedy będziemy postępować mm. tak jak, tak jak mm. Bóg chce. E, no, o tych błędach to już może tutaj nie będę mówić dalej, ale tutaj jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, jeszcze wiem, że jestem straszna gaduła, ale wybaczysz mi to. E, no to po to,
1: po to po to tu jesteś właśnie, dobra. Żeby... <laughs> e,
3: Jeszcze jedna kwestia mocno, mocno gra w tej całej narracji, e, a mianowicie mamy właśnie jako ludzie pewną taką tendencję, która, gdy osiągamy jakąś taką dojrzałość życiową, to nie chodzi o wiek, to chodzi po prostu o dojrzałość, którą się nabywa w życiu, się zmienia. To znaczy, chcemy często oddawać podejmowanie decyzji i myślenie w ręce innych osób. Nie chce nam się podejmować tego wysiłku, żeby sobie przemyśleć, czy to, co słyszymy ma sens pociągają nas emocje. I tutaj podam przykład. Kiedyś byłam z moją znajomą na mszy, na wielkiej, uroczystej Eucharystii z okazji pewnej uroczystości. Nie wymienię kościoła i nie wymienię tego, kto głosił kazanie, ponieważ nie. Nieważne w każdym razie. Słuchałam homilii i no, widziałam, że ona nie ma sensu. Ale jeśli chodzi o sposób przekazu, o emocjonalność, o gestykulację, o to, jak to było przepraszam, czy tak powiem, sprzedane, no to mhm. po prostu szu- super. Tak, najwyższy poziom po prostu, mhm. jeśli chodzi o taki przekaz, o emocjonalność, o właśnie jakieś takie mm, wszystkie tutaj zabiegi, żeby zainteresować słuchaczy. No i wyszłam z tej humili i wiedziałam, że no przy- forma ok, ale z- mhm. treść, no tam nie było naprawdę nic, co miałoby sens. I pytam moją znajomą, no i jak? A ona mówi, nie no, świetne kazanie, cudowne. Mhm. A ja tak na nią patrzę, mówię, ale co ci się podobało? A on mówi, nie wiem. O tym rozmawialiśmy
1: chwilę chwilę przed przed programem i to jest takie moje doświadczenie, znaczy moje osobiste również, ale ale również to ja mogę potwierdzić, bo też wielokrotnie to słyszę, że ten sposób przekazu często jest dużo ważniejszy niż treść. I to też nie jest nic nowego, bo przecież za czasów Jezusa było dokładnie tak samo. Wielu słuchało Jezusa i nawet nie nie słuchali tego, co, ale on głosił z mocą. Ale nie nie było zapisane, co głosił, tylko sposób, w jaki jaki mówił. Więc można powiedzieć, że to są dobre wzory w pewnym sensie, tak? Tylko jednak to ma znaczenie. Tak, też to ma. Nie można mu
3: tego odmówić w żaden sposób. No więc jakby tutaj. Pytanie jest też o nas, o słuchaczy, nie? Czy my bierzemy na klatę to, to, czego słuchamy i czy poddajemy to jakiejś takiej krytyce? No i teraz cały problem polega na tym, że czy ktoś nas nauczył krytycznego myślenia i czy ktoś nas nauczył takiego krytycznego słuchania nawet w kościele? I czy ktoś nam pokazał, czemu mamy być posłuszni w kościele, a co jest... co powinno być przedmiotem naszego takiego krytycznego myślenia. I tutaj mamy bardzo dużo pracy do wykonania. Bardzo dużo, dlatego że to są pewne braki, które są po, po pierwsze na jakimś poziomie takim edukacyjnym, tak. A po drugie, no, na takim wzorcu wychowawczym. Nas się uczy tego, żeby być posłusznym. W szkole no mamy nie. być grzeczni, prawda? Potem na studiach, <śmiech> potem szefowi trzeba być grzecznym w pracy, żeby nie podpaść i tak dalej, i tak dalej, nie? I w tym takiej narracji posłuszeństwa, okej, okay, ona no, ma sens w tym sensie, że jakoś musimy funkcjonować, jeśli chodzi o społeczeństwo. No i generalnie dobrze, żeby dzieci słuchały pani w szkole, bo nie dałoby się poprowadzić żadnej lekcji. Ale pytanie, czy jakby jest ta druga noga. To znaczy, czy tam, gdzie właśnie... Czy uczymy ludzi myśleć? Czy uczymy ich wykorzystywać wiedzę do tego, żeby sobie sami spróbowali odpowiadać na pytania? Ci wejdę w słowo, bo
1: tutaj ci, którzy mają doświadczenie edukacji w Polsce i edukacji na przykład w Anglii, bardzo dobrze widzą tę różnicę. Dlatego, że dobre angielskie szkoły, nie wiem czy wszystkie, bo to nie mam takiej wiedzy, ale dobre angielskie szkoły właśnie tego uczą. Bardziej uczą krytycznego myślenia, sztuki argumentowania, sztuki prowadzenia dyskusji, tego, że Też muszę mieć argumenty. Tak, dokładnie, muszę mieć argumenty merytoryczne, wtedy wygram, prawda? W takiej, w takiej dyskusji no, albo przegram. Ale w każdym razie dzieci są tego uczone, są zachęcane do tego. Dokładnie na odwrót niż w polskiej szkole.
3: No to życzmy sobie, żeby kiedyś to do nas przyszło, pewnie jestem tutaj naiwną optymistką, ale życzmy sobie tego, natomiast myślę, że katecheza dorosłych właśnie byłaby taką przestrzenią, w której można by było się razem uczyć tego. To znaczy właśnie razem sobie szyć te ubranka na naszą wiarę. Nie tak, że my tutaj dajemy zestaw gotowych garniturków i każemy wszystkim chodzić tak, jak my sobie to wymyślimy, tylko właśnie zadawajmy sobie nawzajem te pytania. Ja się bardzo cieszę z wszystkich zajęć, które prowadzę, na wszystkich możliwych rzeczach, które prowadzę. Bo za każdym razem dzięki temu te zajęcia są inne. Za każdym razem ja się też muszę zmierzyć z innym problemem. Inaczej na to popatrzeć. No i to to myślę, że to jest rozwojowe dla dwóch stron. Tylko myślę, że ja mam trochę łatwiej niż księża. Przynajmniej niż niektórzy księża. Dlatego, że... Jednak no, mamy jeszcze w naszym polskim myśleniu, że ksiądz to właśnie nie może się mylić, że ksiądz to musi być taki ideał pewien cnót, a gdy mu się coś przydarzy, to my zaraz po prostu, mówię my zaraz w sensie ogólne, mm-hmm. ogólnych reakcji, rozpaczamy i bijemy jak to możliwe. No normalnie, no, jest człowiekiem, po prostu mm. może też zrobić... Różne głupie rzeczy, ponieważ jest na, ćwi- na świeczniku to je bardziej widać. Życzylibyśmy sobie, żeby ich nie robił, ale tak samo jakbyśmy sobie życzyli, żeby każdy z nas nie robił żadnych mm. błędów, grzechów, czy innych, e, innych słabości, żeby, żeby żadne rzeczy nie wychodziły. Nie? E, więc e, ja myślę, że ja mam trochę prościej w tym sensie, że nie mam tego ciężaru, że jestem księdzem, ale też e, kiedyś mi właśnie studentki powiedziały, że nie boją się mi zadawać żadnych pytań, bo mają takie, no bo Pani to tak, to jest taka nasza. A przed księdzem to tak trochę głupio. Na pewno nie przed każdym i na pewno jest też wielu takich, którzy właśnie mają w sobie tą otwartość, ale pewnie jest też wielu takich, którzy jej nie mają. No mamy, co mamy, nie? Tylko, że to nie zwalnia nas wszystkich z tego, że żebyśmy weszli w tą naukę krytycznego myślenia. Ja mam takie wrażenie, że Te zajęcia, które prowadzę, czy to, co co robię, to jest właśnie taka nauka tego krytycznego myślenia. To jest dopiero początek. To nie jest tak, że tam się dowiesz wszystkiego i już nic więcej ci nie będzie potrzebne. Nie, no właśnie to jest początek. Zaczynasz i potem chcesz więcej i potem wchodzisz wchodzisz głębiej i masz kolejne pytania i szukasz kolejnych odpowiedzi. I to potwierdzają nasi uczestnicy, którzy zapisują się na kolejne nasze różne zajęcia. Ja już się czasami śmieję, że ale chcielibyśmy też jakichś nowych. Nie żeby mm-hmm. mi ze starymi było źle, wręcz przeciwnie. Dziękuję i cieszę się, że jesteście, ale właśnie chcemy też docierać do kolejnych, do kolejnych osób.
1: Więc widzisz, bo wiesz co, ja tylko cofnę się pół kroku, żebyśmy zamknęli zgrabnie, bo tu jest jeden komentarz od Moniki Piotrowskiej, żebyśmy zamknęli mm-hmm. temat księdza, księdza Chmielewskiego, żeby już, tak powiem, okay. się tam nie odbijało, gdzieś, żeby, żeby już go zamknąć i, i w sensie już. Temat. Tak, temat, oczywiście, księdzu, księdzu darujemy, bardzo się cieszę, że podejmujecie ten temat księdza Chimielewskiego, gdyż często go słuchałam, wiele z tego, co głosi, wydawało mi się dziwne, ale skoro mariolog tak głosił, to chyba lepiej wiedział. Zgadzam się z panią Magdą, że ta narracja była oparta na strachu, niestety wielu ludzi nie chce nadal słuchać, że tak może być. Wielu ludzi bardziej wierzy w autorytet księdza i wszelka krytyka, wszelką krytykę przyjmuje jako atak, atak na kościół. Jak jeszcze ksiądz ma przed nazwiskiem profesor, tak, doktor. Albo doktor, albo profesor nie ma szans. Nie? To wyszło w pandemii bardzo mocno. Mm-hmm, w, tak. o namaszczonych, namaszczonych dłoniach księdza i inne, i inne tego typu drdymały, i to, i to i nie było absolutnie dyskusji. Nie? Bo to jest ksiądz profesor, bo to jest ksiądz doktor, bo to jest ksiądz tam dziekan, albo ktoś tam, nieważne. Więc. Więc tak, zamykamy temat księdza chmielskiego, zamykamy ten temat powiedzmy, klerykalny, dziwnych dziwnych głoszeń. Przejdźmy do tej części bardziej właśnie teraz tej tej, tej bardziej pozytywnej, bo kiedy cię słuchałem, to zastanawiałem się, dobrze. Właśnie ja umiem sobie poradzić, tak? Czy moje doświadczenie i wiedza wystarczają mi do tego, żeby słuchając kogoś jakiegoś księdza. Czy nie księdza, nieważne. Kogoś to, kto głosi, wiem, czy głosi drdymały, czy głosi e, zdrową naukę. No, ale to, to ale powiedzmy. Rok tak. temu
3: się przyznałeś, że zostałeś heretykiem.
1: Kto nie został heretykiem, niech pierwszy rzuci kamienie. <laughs> Przynajmniej raz w życiu nie został heretykiem. Oczywiście, byłem heretykiem i e, jest, jestem z tego dumny.
3: <laughs> ale właśnie <Żartuję>. był.
1: <laughs> byłem, tak. Oczywiście. E, bo to nie chroni przed, przed, przed błędami w 100% i to to jest chyba też taka polska cecha, że my nie możemy popełniać błędów. Że dla Polaka mm. popełnienie błędu to jest coś gorszego niż grzech śmiertelny. To jest śmierć cywilna um, i idziemy w zaparte. Ja myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego my idziemy w zaparte. Nawet jak popełniamy błędy i mamy tego świadomość, że Pola- Polacy nie wybaczają, nie? jeżeli ktoś popełnia, popełnia błędy. Znowu, Anglosasi są kompletnie inni pod tym względem. Mój, moje błędy to jest mój kapitał, to jest, to jest moje doświadczenie. Mogę na tym budować, a Polak nawet w oczywistej sytuacji będzie ukrywał swoje błędy, będzie się ich wstydził, będzie całe życie się wstydził tego, że mając tam kiedyś lat tyle, a tyle, popełnił taki taki błąd i wszyscy mu to pamiętają, że on coś takiego zrobił. I to jest strasznie też nierozwojowe, my się boimy po prostu popełniać błędy, ja już nie. Więc, więc zachęcam, zachęcam również innych, nie do tego żeby specjalnie popełniać błędy, ale żeby się nie pastwić nad sobą, nie? Kiedy, nie, kiedy je popełniamy. Dobrze, kiedy mówiłaś, zastanawiałem się na tym, dobrze mamy dzisiaj rok 2022, mamy sytuację jaką mamy, wielu z nas, ci którzy tutaj są w tej chwili na kanale i z różnych miejsc świata się, się łączą um, już jakby jest, mamy za sobą tą edukację szkolną, więc dostaliśmy to, co dostaliśmy w szkole, w jaki sposób dzisiaj można nabyć umiejętności krytycznego myślenia, właśnie tego filtrowania, tego skanowania, um, uczenia się, no właśnie, żeby nie popłynąć, tak? za, za kimś, kto ma przed nazwiskiem profesor albo doktor, ksiądz, albo jest charyzmatycznym mówcą, a co gorsza jest ma jedno i drugie. Nie? I, a merytorycznie jest odklejony kompletnie. Co zrobić?
3: Wiesz co, zaczęłabym od tego, że jeśli pociąga cię czyjeś nauczanie, to weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie, co usłyszałeś? O czym to było? W sensie, zadaj sobie to pytanie, co tam jest konkretnie? I teraz to jest pierwsze, tak, żeby to wyciągnąć, a drugie, czy to się zgadza z tym, co słyszysz w Ewangelii mhm. czy z tym, co słyszałeś w Kościele. Jakby ja też wiem, że w Kościele można różne rzeczy usłyszeć i nie chcę być tutaj naiwna, że po prostu homili- w homiliach płyną po prostu same, y, same dobre nauczania. No, księża mogą się mylić, to już powiedzieliśmy, koniec, mhm. nie? Więc, y, ale przynajmniej z Ewangelią. Tak? Czy to się w ogóle zgadza, czy to się trzyma w ogóle czegokolwiek. No i polecam też y, dać się poprowadzić. Mhm. Dać się poprowadzić, dać się poprowadzić komuś, kto przeszedł już tą edukację teologiczną. I tutaj od sasa do lasa można iść studiować teologię pięcioletnią, można iść na studia podyplomowe, a można też skorzystać z tego, co my proponujemy, czyli z naszego centrum formacji. Mamy ofertę zajęć, która jest i dla tych, którzy daleko, i dla tych, którzy blisko to znaczy m, właśnie taka szeroka, szerokie, szerokie wprowadzenie w teologię. To jest właśnie nasza szkoła katechetów mhm. parafialnych, których kolejna edycja ruszy już w lutym i ona jest streamingowana, więc nawet można po prostu daleko sobie uczestniczyć normalnie na zajęciach. Czy to, to jest dla katechetów? Inny... Jeszcze raz?
1: To jest dla katechetów? No, to głupie nie, pytanie no nie, może, właśnie ale... tak, to, to no właśnie. ja
3: wytłumaczę. Szkoła katechetów parafialnych, ja bym proponowała zwrócić uwagę na to, że zaczynamy od końca tłumaczyć to, czyli parafialnych. To nam się przydaje do naszego zaangażowania i posługi w parafii. Natomiast jeśli ktoś chce po prostu dla siebie, też oczywiście zapraszamy. Tak? Mm-hmm. Po tym się zostaje katechetą parafialnym, czyli ewentualnie posługuje się w parafii, jeśli chcemy, można dostać misję kanoniczną. Mamy taką umowę też z polską misją, kanoni- ka- w polską misją katolicką, nie kanoniczną w Anglii.
1: Ale, ma, ale jest kanoniczna, e- tak. jest.
3: <laughs> że kto skończy naszą mm-hmm. szkołę, może właśnie też mm-hmm. właśnie pomagać w parafiach polskich. Na przykład uczyć dzieci religii, tak? mhm. bo to jest częsty problem, że nie ma kto uczyć i nie ma też tego odpowiedniego wykształcenia. Mhm. Więc po tej naszej szkole można, można dostać misję kanoniczną do tego uczenia. Natomiast to dopiero w lutym, a teraz właśnie w najbliższych dwóch tygodniach ruszają nasze Nasze, nasze kursy. W tym najbliższym tygodniu to akurat jeden online, jeden stacjonarny, stacjonarny w Gliwicach Zapytaj o wiarę, a online spotkania ze Słowem z siostrą Joanną, którą można, którą można posłuchać sobie na naszym podcaście Wiarygodni. I no, oczywiście zachęcam do zapisów i do, do udziału. A w następnym tygodniu mamy kolejne trzy propozycje, czyli duchowość dla każdego. I tutaj zapraszamy wszystkich z okolic Mikołowa. Komu nie straszny dojazd do Mikołowa, to to zapraszam. W Mikołowie jest duchowość dla każdego. W środę ja gorąco zapraszam. W środę, to jest chyba 12 albo 13 października, przepraszam, nie mam kalendarza teraz przed sobą. Zapraszam na kurs, czy zawsze tak było. Ja go prowadzę i będę prowadzić przez cały rok. To jest nasze spotkanie z historią Kościoła. Ja się już bardzo cieszę na te zajęcia, bo uwielbiam czytać z uczestnikami różne teksty, pokazywać im pewne wydarzenia historyczne, pokazywać, że pewnych rzeczy naprawdę w Kościele nie było. Nawet nie było różańca przez tysiąc lat. Serio. Magda, teraz,
1: teraz się wreszcie zdemaskowałaś. Nawet
3: przez ponad tysiąc. Ty się Więc, zdemaskowałaś. Jak, jak różańca mogą formy. nie być w
1: kościele? Jak nie był różańcy w kościele? Zawsze był różaniec w kościele.
3: Dobrze, dobrze. no już ty prześmiew co tutaj wiesz. Nie, nie drąż, <grym> nie? Ale ja się bardzo cieszę z tych zajęć, bo właśnie ja jakby chciałabym, żebyśmy trochę dotknęli pewnych faktów i dali sobie takie podstawy do tego, żeby wiedzieć po prostu, że pewne błędy, trudności, rzeczy, z których się Kościół musiał nawracać, z które musiał po prostu zmieniać, po prostu były w Kościele i nie ma się tutaj co jakby retuszować, tylko po prostu przyznać, tak i tak robiliśmy, teraz już wiemy, że tak i tak nie robimy. A najfajniejsze dla mnie jest odkrywanie na tych zajęciach i jakby prowadzenie też uczestników, co się w kościele może zmieniać, a co się nie może. To jest po prostu najlepsza część, moim zdaniem, tego tego naszego całego procesu. Ale tutaj prosimy
1: o uczestnictwo wyłącznie osoby przebadane, które mają silne serca, ponieważ można tu do Tak, tak, tak,
3: tak, 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 tak. Nie trzeba dawać zaświadczenia lekarskiego, Aczkolwiek yy, uprzedzam, że żeby to wszystko sobie, yy, to wszystko sobie poukładać, yy, to mm. trzeba dotrwać do końca. Sorry, mm. nie da się tak na skróty. Historia po prostu mm. to są rzeczy, które z siebie wynikają, więc nie ma szans, żebyśmy po prostu wszystko zrobili mm. na innych zajęciach. Więc ja zapraszam, zaufajcie mi. Posiedzimy sobie wieczorkami przy komputerkach z herbatkami i porozmawiamy i po prostu pobuszujemy trochę. Natomiast... Yy, Z mojego doświadczenia uczenia osób dorosłych to też mogę powiedzieć, że te zajęcia tworzymy razem, bo tego się też nauczyłam jako wykładowca, że kiedy uczy się osoby dorosłe to zawsze trzeba mieć to z tyłu głowy, że ci moi słuchacze na pewno w jakichś dziedzinach wiedzą więcej ponieważ ja mam różne audytorium, to znaczy i zdarzało mi się uczyć profesorów i zdarzało mi się uczyć właśnie ludzi z bardzo różnym wykształceniem i ta świadomość z tyłu głowy, że osoby, które są przede mną, znają się lepiej na bardzo wielu dziedzinach, ona mi pomaga w tym, że mm. po prostu y, razem sobie to tworzymy, tak? To znaczy, no, pamiętam, że jak zaczęłam uczyć i uczyłam właśnie historii kościoła, to miałam na sali trzech historyków i rozumiecie moje drżenie serca. Mm. Ja nie jestem z wykształcenia historykiem, y, więc y, no, było to dla mnie takie y, wyzwanie, ale potem właśnie oni mm. mi też dodali trochę skrzydeł i powiedzieli, że tak, 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 idźmy w tę stronę, więc to było dla mnie też takie budujące. No natomiast właśnie też na to chciałabym zwrócić uwagę, że jakby nie bójmy się też tego myślę że właśnie ta historia i ekumenizm są takie dwie dziedziny w których słuchacze często mają też jakieś doświadczenia czasami dużo głębsze niż ja jako prowadząca Ale tym właśnie się ubogacamy, tak? To znaczy ja daję pewną taką systematykę różnych pojęć, a osoby, które są specjalistami w danych dziedzinach po prostu pokazują to jeszcze jakby z głębszych i z innych innych stron. I ja zapraszam do tego, żeby to robić, nie chować się ze swoim wykształceniem, bo to jest dla nas wszystkich bardzo rozwojowe, więc proszę bardzo.
1: Słuchajcie, więc ja, tak, po pierwsze, nie musicie się martwić tym, że nie zapamiętaliście wszystkich nazw i, i dat tych kursów, ponieważ wszystkie w opisach, znajdziecie w opisach naszych rozmów <głos> wszędzie tam, gdzie one są. E, to znaczy i na kanale, e, i na kanałach Centrum Formacji e, Archidecyzjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Ja już się nauczyłem tej nazwy wreszcie.
3: Jestem w ciebie e,
1: do... Dziękuję. Na kanale YouTube Spiżarnia Wiary, w grupie Facebookowej Spiżarnia Wiary, na fanpage'u Wiara w Trudnych Czasach, tam są w opisie linki, aktywne linki, można wejść, sprawdzić opisy, sprawdzić co i jak. Ważne jest to, że zostało już tylko kilka dni na na te zapisy, więc trzeba się bardzo, bardzo spieszyć. Dokładnie. Ale teraz tak, ponieważ ja, na przykład, jestem osobą potencjalnie zainteresowaną, ponieważ uczestniczyłem w Twoim kursie w Londynie i powiem tak, kupiłem kupiłem to, więc więc jestem zainteresowany ciągiem dalszym, chciałbym więcej. Ale właśnie to, co mnie deprymuje, czy jakoś tak, powiedzmy, zatrzymuje przed przed decyzją, to jest tak. Po pierwsze, jestem tak, nie jestem ze Śląska. To widać prawdopodobnie, bo jestem z Anglii. Tutaj teraz w Anglii mieszkam, więc jestem daleko. Wyjaśniłaś to, tak, że można uczestniczyć online. Gdybyś mogła jeszcze raz powiedzieć, w których zajęciach można uczestniczyć mm-hmm. online.
3: Teraz online można uczestniczyć w spotkaniach ze Słowem, z siostrą Joanną to... w środy.
1: Okej, okay. czyli to są te spotkania biblijne.
3: Tak, i drugie, w mm-hmm. moich zajęciach z historii Kościoła, czy zawsze tak było.
1: Dobra, teraz pytanie takie, kolejne, kolejne związane z tym, yy, ze względu na... Aktywność życiową, pracę, inne, inne historie, dzisiaj nie właśnie nie jestem w stanie powiedzieć, że będę mógł uczestniczyć we wszystkich zajęciach na żywo, co wtedy. Okej, okay. czyli i mogę to sobie potem ściągnąć, tak? Mogę Oczywiście. sobie to obejrzeć?
3: Tak, tak, tak. tak. Można Dobra. sobie to ściągać, ale Dobrze. zaznaczamy zawsze, że prosimy, żeby to było na użytek własny, czyli żeby nie rozsyłać mm-hmm. pokrewnych i znajomych, ani tym bardziej nie rzucać do internetu, bo jednak y- nam bardzo zależy na tym, żeby się spotykać z naszymi uczestnikami. Mm-hmm, mm-hmm. Y- bardzo lubimy. Tak, Pani Andrzej, zgadzam się.
1: <laughs> Myśląc <z oku, laughs> lubimy ludzi spoza Śląska, to ci, co nie mają, nie mają wideo komentarz pana Andrzeja. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Bo myśląc o oków za... też bardzo lubimy.
3: Okej, okay, nagrywamy zajęcia i je udostępniamy. Mm. Można sobie je ściągnąć, można sobie do nich wracać. Mm. W pewnym momencie dajemy znać, że zajęcia znikną z chmury, mm. więc, tak. hmm, więc po prostu, żeby sobie, jeżeli ktoś chce ściągnąć, to żeby sobie pościągał, tak? Bo jednak nasze Dobra. chmury, wszystkie mają ograniczone pojemności i po prostu w pewnym momencie, ale to dajemy czas, mówimy, że to będzie na przykład mm. za dwa miesiące, więc sobie proszę spokojnie to pościągać i tak dalej, i tak dalej. Mm. Mhm.
1: Więc tak, jeszcze raz, żeby to, żeby, żeby to dotarło. Kurs biblijny z siostrą Joanną.
3: Spotkania ze Słowem.
1: Tak, i teraz jak ktoś nie zna siostry Joanny i nigdy jej nie słyszał, gorąco polecam próbkę. Weźcie sobie dowolny podcast dostępny na kanale, na YouTube. Wiarygodni. Centrum, tak, podcast z wiarygodni. One są dostępne właśnie na, na kanale archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. No to od razu będziecie wiedzieli, że chcecie w tych zajęciach uczestniczyć. To osobowość taka, że po prostu przyciąga. I drugi, I drugi, kurs online to jest prowadzony przez, przez Ciebie, tak? To jest kurs o historii Kościoła. Zawsze ale to tylko jest. dla ludzi o mocnych sercach i mocnych nerwach, żeby nie, nie zeszli nam tutaj. Dobrze. Dla Ślązaków. Co jest dla Ślązaków w takim razie?
3: A dla, dla Ślązaków y, mamy w Gliwicach Zapytaj o wiarę mm-hmm. i tutaj już naprawdę nie ma na o czym myśleć, tylko po prostu kliknąć i się zapisać, bo to już we Powiedz trzy słowa wiarę. jeszcze
1: raz o tym, co to jest to Zapytaj, y, za, mm-hmm. Zapytaj o wiarę. Ja Zapytaj. wiem, bo uczestniczyłem w tym w Londynie i jest super.
3: <grym> Zapytaj o wiarę to jest kurs, który wprowadza nas w podstawowe kwestie dotyczące tego w co, w kogo i jak wierzymy. Na te pytania jeśli umiesz odpowiedzieć w co wierzysz, w kogo wierzysz i jak wierzysz mm-hmm. i co ci do tej wierze jest potrzebne, no to super. Ale i tak polecam przyjść sprawdzić, czy wierzysz tak jak wierzy Kościół. Bo na zajęciach często właśnie okazuje się, że że różnie bywa z tym, z tą ortodoksją. Ja od razu wszystkich uspokajam. To znaczy, po pierwsze, na tych zajęciach można pytać o wszystko. To znaczy, może niekoniecznie pytajcie mnie, panią Karolinę i księdza Grzegorza, bo on też będzie w Gliwicach akurat, o nasze życie prywatne i osobiste. To już może tak bardziej... Ksiądz Grzegorz Strzelczyk? Tak, ale on będzie tylko w Gliwicach na jednym odcinku, tak powiedzmy, Ach, gościnnie tam e, doskoczy. E, natomiast, y, mhm. no, on już wyraził się na ten temat, co myśli o tym, że go, w, że tak powiem, zaangażowałam w to, mhm. ale to jest jakby dłuższa historia. Natomiast y, na tych zajęciach można pytać o wszystko. Naprawdę co dotyczy wiary. Mm, mm. I my z panią Karoliną i z Grzegorzem już żeśmy przeszli kilka tych serii, mm. więc weźmiemy te pytania. Może Panią Karolinę też można usłyszeć podcaście, w podcaście, w
1: rozmowie Magda rozmawia, mia, niedawno rozmawiała, niedawno rozmawiała właśnie z Karoliną. Jest również na tym kanale YouTube'owym Centrum więc Duchowości. Więc naprawdę mhm. można zadawać
3: wszystkie pytania i też można być heretykiem przez całe te zajęcia. Więc spokojnie, można przychodzić śmiało, opowiadać, mm-hmm. co się myśli, co się czuje, jak się słuchajcie, wierzy. Ja potwierdzam, po
1: to... bo na zajęciach te, tych londyńskich, w których uczestniczyłem, naprawdę <śmiech> można było skonstruować, no już nawet nie mówię, że nowe wyznanie teorii, które były wypowiadane i słuchajcie, bez, bez siary, bez wstydu. Po prostu dobrze, żeby to wybrzmiało, bo od tego bardzo zgrabnie doktor Magdalena wychodzi do... No, idiary. Ja myślę,
3: że to jest właśnie bardzo dobre, żeby właśnie sobie mm. zadać nawzajem te pytania, żebyśmy mm. je usłyszeli. Lepiej jest pytać, niż nie pytać. Więc mhm. jeśli ktoś się spodziewa wykładów, na których się siedzi i notuje grzecznie definicje, to nie, to nie jest to, mhm. to nie, to w ogóle nie jest ta, ta, ta forma. Natomiast jeśli uczestnicy zadają za mało pytań, to my ich trochę tutaj mobilizujemy pytaniami, tak. żeby właśnie pobudzić do, do myślenia mhm. i zobaczyć, w co oni wierzą, ale to, wiecie, to jest wszystko taka bezpieczna przestrzeń, tak? To znaczy, to wszystko można powiedzieć i w ogóle wszyscy mają prawo do błędu, nie ma tak, że ktoś, nie wiem, powinien coś wiedzieć i tak dalej. Nie, no właśnie po to są te zajęcia, tak? Wszyscy się uczymy i warto po prostu, warto przyjść i zapytać. A dlatego te zajęcia nazywają się Zapytaj o wiarę bo kiedyś nazywaliśmy je dogmatyką. Całkiem niedawno jeszcze. Tak, tak, tak. Natomiast doszliśmy do wniosku, że po prostu bardziej adekwatna nazwa, ponieważ one są bardzo dynamiczne i wiele jest tych pytań, to jest właśnie zapytaj o wiarę, ale ja uprzedzam też, że żeby dostać odpowiedzi na wszystkie pytania, trzeba dotrwać do końca. Sorry. Nie da się inaczej. To znaczy może być tak, że że zdarzają się takie pytania, które już na początku dotyczą życia wiecznego i przykro, ale trzeba poczekać do dziesiątego odcinka. I ty już wiesz, że to ma sens, żeby poczekać do końca. Bo Dobrze. wtedy się to wszystko składa w jedną wielką układankę i w jedne mm. wielkie puzzle i wtedy się wszystko rozumie mm. jest takie aha. No więc ja zapraszam Państwa na aha.
1: Te zajęcia, każdy z nich na swój sposób, teraz wracamy trochę do początku rozmowy, dają każdemu z nas właśnie ta, to Oprzyrządowanie do krytycznego patrzenia na, yy, i słuchania yy, te, tego, co jest głoszone w Kościele czy poza Kościołem, ale w imieniu Kościoła czy w imieniu Jezusa samego. Yy, umiemy rozpoznać, od, odróżnić yy, plewy od, yy, od ziarna, zdrową naukę, od niezdrowej nauki. Yy, właśnie dzięki temu, czy to będą zajęcia biblijne, czy to będą zajęcia zapytaj o wiarę, czy liturgika, bowiem znam uczestników liturgiki, którzy yy, to może nie jest. No okay, może to nie, nie jest najlepszy przykład, ale jest. Umieją rozpoznać błędy, które <laughs> dzieją się w czasie, w czasie mszy i potem dręczą swoich, swoich proboszczów, że, że ci nie tak coś tam robią. To, to, to może nie, nie, nie dręczcie swoich to jest proboszczów. To tak zwane ale...
3: ryzyko zawodowe.
1: Tak, ale. Ale rzeczywiście jest to, są to konkretne narzędzia dla nas dorosłych, którzy w tej chwili nie mają czasu, żeby robić kolejne studia, pięć lat teologii i Bóg wie co jeszcze. Możesz uczestniczyć w takich zajęciach i się oprzyrządować. Tak? I, I daje ci tę odporność na, na głupoty, zwyczajnie na głupoty, które są, są, są włożone.
3: Jeszcze jedną, żebym chciała tutaj podkreślić. Mm-hmm. Ja mam takie wrażenie po tych wszystkich zajęciach, które prowadziłam i też po reakcjach naszych uczestników, że ta wiedza po pierwsze zbliża do Boga, że nie bójcie się tego, że to wam zburzy waszą relację z Bogiem, że to wam wszystko poprzestawia, że jakoś zburzy te wszystkie rzeczy, które sobie poukładaliście i jak teraz wierzyć, jak się mhm. modlić. No po zajęciach z Trójcy Świętej to jest najlepsze pytanie, jak się modlić, ale... Yy, Natomiast, co chciałam powiedzieć, ta wiedza, wbrew pozorom, ona po prostu zbliża do Boga, bo po prostu jest elementem naszej miłości do Niego. Jeżeli Go kochamy, to chcemy Go poznawać i chcemy chcemy się o Nim dowiadywać. Więc wiedza nas po prostu zbliża do Boga i daje jeszcze jedną rzecz, którą też widzę u naszych uczestników. Daje wolność. To znaczy, okazuje się, że ta wiedza daje takie oparcie się na jakimś właśnie takim fundamencie, I daje taką wolność, że już nie jesteśmy steroryzowani tym, że jeden głosi tak, drugi głosi tak, bo my wiemy, co z tym głoszeniem zrobić, tak? Więc daje nam taką wolność wewnętrzną, że to my podejmujemy decyzje, że to my właśnie wyrażamy to posłuszeństwo w Kościele tak świadomie, nie na zasadzie, że oto teraz ja wszystko wiem i teraz będę wszystkich pouczać i nie będę nikogo słuchać. Nie, tylko właśnie, że ja wiem ale w związku z tym chcę być tak świadomie posłuszny, a nie tak infantylnie posłuszny. Tak, że ksiądz mi mówi, to ja zrobię, nieważne co. Tak. Chociaż myślę, że już dzisiaj jest mało osób, które, które tak zero-jedynkowo patrzą, chociaż co do nauczania to, to może być różnie.
1: Myślę, że to jest taka polaryzacja. Są tacy, którzy, tak, tak, tak. Yy, którzy patrzą... Którzy w ogóle yy... nic, a są tacy, którzy... Albo, albo na kolanach, słyszą. albo wszystko kontra, nie? To, yy... To, chyba, to, jest, to jest kolejna taka, chyba jakaś nasza polska cecha, taki brak y, balansu znaczy jest od ściany do ściany, albo skrajnie po tej, albo, albo po tamtej. Słuchajcie, w każdym live jest taki moment, że trzeba go zakończyć, naprawdę. Tak. Magda, bardzo ci dziękuję, bo ja już naprawdę widzę, że ty już ciągniesz ostatkiem sił, twoje, twoje struny głosowe, to już tam po prostu płaczą e, i mówią, zostaw nas, zostaw nas, daj, daj nam odpocząć, więc dajmy im, nie, no, im prostu odpocząć. Ja po
3: I... jestem, wiesz, to Jasne. nawet nie struny, tylko ta chrypa jest mm-hmm. z tego kaszlu, Jasne. więc... Jasne, jasne. Ja również bardzo dziękuję i
1: I do zobaczenia na zajęciach, tak? Tak, słuchajcie. Także nie kończymy tego, po prostu zapisujcie się od razu, nie tam, że jutro pojutrze, teraz kończy się live, wchodzicie w w opis albo wchodzicie w ten adres centrumkatowice.pl, zapisujemy się i uodparniamy się na głupoty i inne herezje. Do zobaczenia.
3: Dzięki bardzo.